0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. srpna.
1: Několika týdenní přestávce byly dnes obnoveny generální audience svatého otce. V minulých třech týdnech se nekonaly kvůli jeho dovolené. Z té se vrátil minulou středu do letního papežského sídla v Castel Gandolfo. 23. generální audience v letošním roce se konala právě tam. Benedikt XVI promluvil ke čtyřem tisícům poutníků z Itálie, Francie, Anglie, ale i České republiky z balkónu Apoštolského paláce. Hlavním tématem jeho katecheze byla postava svatého Jana Maria Vianyje.
0: Drazí bratři a sestry, Na dnešní katechezi bych se chtěl zabývat životem svatého faráře Arského a poukázat na několik rysů, které mohou být příkladem také pro kněze této naší doby která je jistě odlišná od té, v níž žil on, ale v mnoha ohledech je poznamenána týmiž základními lidskými i duchovními výzvami. Právě včera uplynulo 150 let od jeho narození pro nebe, když 4. srpna 1859, kolem 2. hodiny raní, Jan Maria Vianej ukončil své pozemské putování, setkal se s nebeským otcem a dostal se mu odměnou království, připravené od stvoření světa těm, kteří věrně následují jeho učení. Jak velká musela být slavnost v ráji při příchodu pastýře tak horlivého. Jak vřelé přijetí mu muselo připravit množství dětí, které jako farář a spovědník smířil s jejich otcem. Záměrně jsem zvolil toto výročí jako podnět k vyhlášení kněžského roku, jehož tématem, jak známo, je věrnost Kristova, věrnost kněze. Na svatosti závisí věrohodnost svědectví a v posledku i samotná účinnost poslání každého kněze. Jan Maria Vianney se narodil v malé vesničce Dardily 8. května 1786 v jedné rolnické rodině. Chudé materiálně, ale bohaté lidskostí a vírou. Byl pokřtěn, jak bylo v té době dobrým zvykem, přímo v den svého narození. Dětské roky a dospívání strávil prací na poli a při pastvě zvířat, takže ve svých sedmnácti letech byl ještě analfabet. Znal však na spaměť modlitby, kterého naučila zbožná matka a cítil se náboženským cítěním, které domažilo. Životopisci vyprávějí, že se již od útlého mládí snažil plnit božskou vůli i v těch nejobyčejnějších věcech. Živil v sobě tou, že se stane knězem, ale nebylo pro něho snadné ji naplnit. Dosáhl kněžského svěcení po nemálo souženích a nedorozuměních díky pomoci zbožných kněží, kteří se neupjali na jeho lidská omezení, ale dovedli hledět dále a vytušit horizont svatosti, který se v tomto opravdu výjimečném mladíkovi rýsoval. 23. června 1815 byl tedy vysvěcen na Jáhna a 13. srpna téhož roku na kněze. Ve svých 29 letech, po mnoha nejistotách, neúspěších a mnoha slzách, tak mohl konečně přistoupit k oltáři páně a uskutečnit sen svého života.
1: Svatý farář Arský se vždycky vyznačoval vysokým míněním odaru, který obdržel. Říkával, jak velkolepé je kněžství. nelze to pochopit dobře než v nebi. Kdyby se to pochopilo na zemi, vedlo by to k smrti, ale nikoli z hrůzy, ale z lásky. Kromě toho se jako dítě svěřilo matce. Kdybych byl knězem, chtěl bych získat mnoho duší. A tak se stalo. V pastorační službě tak prosté a zároveň tak mimořádně plodné se tento anonymní farář z jedné ztracené vesničky na jihu Francie dokázal natolik sotožnit se svým tajemstvím, že se z něho způsobem viditelným a všeobecně rozpoznatelným stal Alter Christus. Obraz dobrého pastýře, který na rozdíl od těch nátých zamzdu dává život za své ovce. Podle příkladu dobrého pastýře dal svůj život desítkám let kněžské služby. Jeho existence byla živoucí katecheze, která dosahovala výjimečné účinnosti, když ho lidé viděli sloužit mši, přebývat na adoraci před svatostánkem nebo trávit mnoho hodin ve spovědnici. Středem celého jeho života byla tedy Eucharistie, kterou zbožně a s úctou slavil a adoroval. Další základní charakteristikou této mimořádné kněžské osobnosti byla neúnavná služba spovědníka. Praktikování svátosti pokání považoval za logické a přirozené dovršení kněžského apoštolátu v poslušnosti Kristovu příkazu: Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny; komu je neodpustíte, tomu odpuštění nejsou. Svatý Jan Maria Vianney proto vynikal jako výjimečný a vytrvalý spovědník a duchovní mistr. Jediným vnitřním hnutím přecházel od oltáře ke spovědnici, kde trávil většinu dne a snažil se všemi způsoby, kázáním a přesvědčivou radou dát farníkům poznat význam a krásu svátostného pokání, které představoval jako vnitřní požadavek eucharistické přítomnosti.
0: Pastorační metody svatého Jana Maria Vianee by se mohly zdát málo vhodné pro dnešní kulturní a sociální situaci. Jak by jej vlastně mohl napodobit dnešní kněz ve světě tolik změněném? Je pravdou, že časy se mění a mnohá charismata jsou typicky osobní, tudíž neopakovatelná. Ale existuje určitý životní styl a základní touha, kterou jsme všichni povoláni pěstovat. Je zřejmé, že faráře z Arsu učinila svatým jeho pokorná věrnost poslání, ke kterému ho pán povolal. Byla to jeho ustavičná, důvěrou protchnutá odevzdanost do rukou boží prozřetelnosti. Dotýkal se srdcí lidí nikoli silou svých lidských darů, ani jen projevy jinak chválihodného vypětí své vůle. Získával i ty nejméně podajné duše tím, že jim sděloval to, co vnitřně žil. To znamená své přátelství s Kristem. Byl zamilován do Krista a pravým tajemstvím jeho pastoračního úspěchu byla láska, kterou choval vůči hlásanému, slavenému a žitému eucharistickému mystériu a která se stala láskou ke Kristovu ovčinci, křesťanům a všem lidem, kteří hledají Boha. Jeho svědectví nám připomíná, drazí bratři a sestry, že pro každého pokřtěného, a tím spíše pro kněze, Eucharistie není pouhá událost, mající dva protagonisty, tedy dialog mezi Bohem a mnou. Eucharistické přijímání směřuje k naprosté přeměně našeho života. Mocně otevírá celé lidské já a vytváří nové my. Aniž bychom tedy redukovali postavu svatého Jana Maria Vianee na určitý, byť obdivuhodný příklad zbožné spirituality 19. století, je nutné naopak pochopit prorockou sílu, kterou se vyznačuje jeho vysoce aktuální lidská a kněžská osobnost. Žil v porevoluční Francii, zkoušené určitým druhem diktatury racionalismu, usilujícího odstranit ze společnosti samotnou přítomnost kněží a církve. Svoje mládí prožíval v heroické ilegalitě, když chodil po nocích dlouhé kilometry na místa, kde se mohl účastnit mše svaté. Později se jako kněz vyznačoval jedinečnou a plodnou pastorační tvořivostí, ukazující, že tehdejší panující racionalismus byl ve skutečnosti neschopen uspokojit autentické potřeby člověka a byl tudíž neobyvatelný.
2: Kary fratele, sorele, a Drazí bratři a sestry,
1: 150 let po smrti svatého faráře Arského nejsou výzvy dnešní společnosti méně zavazující. Dokonce se možná staly složitějšími. Tehdy vládla diktatura racionalismu a v nynější době se na mnoha místech vyskytuje jakási diktatura relativismu. Obě představují nevhodné odpovědi na správný požadavek člověka po plném užívání vlastního rozumu jako rozlišujícího a konstitutivního prvku vlastní identity. Racionalismus byl nepřiměřený, protože nebral do úvahy lidská omezení. Nárokoval si povyšovat pouhý rozum na míru všech věcí a činil z něho bůžka. Soudobý relativismus ochromuje rozum, protože de facto tvrdí, že kromě oblasti pozitivní vědy lidská bytost nemůže poznat nic s jistotou. Avšak člověk, že brající o smysl a naplnění, se dnes stejně jako tehdy neustále vydává hledat vyčerpávající odpovědi na základní otázky, které si nepřestává klást. Tuto po popravdě, která hoří v srdci každého člověka, měli dobře na paměti otcové druhého vatikánského ekumenického koncilu, když prohlásili, že kněžím, jakožto vychovatelům ve víře, náleží vytvářet pravé křesťanské společenství, schopné připravovat cestu ke Kristu všem lidem, přistupovat k ním opravdu mateřsky, vyznačovat a upravovat tomu, kdo nevěří, cestu ke Kristu a jeho církvi a povzbuzovat, živit a posilovat věřící pro duchovní zápas. V této souvislosti nám svatý farář Arský nadále podává učení. Podle něhož musí kněz učinit základem tohoto pastoračního nasazení niterné osobní sjednocení s Kristem a den po dní jej pěstovat a růst v něm. Jedině jeli zamilovaný do Krista Může kněz učit druhé tomuto sjednocení, tomuto vnitřnímu přátelství s božským mistrem? Bude se moci dotýkat srdcí lidí a otevírat je milosrdné lásce pánově. Jedině tak bude potom moci vlévat duchovní nadšení a vitalitu společenstvím, která mu pán svěří. Modleme se, aby na příjmovu svatého Jana Maria Vianeje pán daroval své církvi svaté kněze a aby ve věřících rostla touha podporovat je a pomáhat jim v jejich službě. Svěřme tento úmysl Marii, kterou dnes vzýváme jako panu Marii Sněžnou.
0: Po katechezi pozdravil Benedikt XVI. poutníky v Nohojazycích. Mezi nimiž tentokrát nechyběla ani čeština.
2: Srdečně zdravím poutníky z fanosti Jaluby. Trási, Trási přeji vám všem, aby letné dovolené a prasné přispěli nejen ke zdravy těla, ale i duše. K tomu vám račehnám, všechnám. Chvala Kristo.
0: V závěru generální audience pak svatý otec udělil všem přítomným své apostolské požehnání.
2: Si bene detto il nome del Signore. Vi no si aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, a arrivederci, buonacena, a tutti voi.